0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كل وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فينا نواصل al ahl wa ...li sheikh ibn Saleh al We gaan verder... ...met de behandeling... ...van het boek van sheikh ...Mohammed ibn Saleh al authaymin genaamd... 'Aqidat ahl Sunnah wa Jama'a ...betreffende de... geloofsovertuiging ...van de moslim volgens... ahl Sunnah wa Jama'a. We hebben gezegd... ahl Sunnah wa Jama'a, ...dat is de mensen die... De sunnen van de profeet sallallahu alayhi sallam volgen. En de Jama'a, de Salaf, de Sahaba, de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wasalam, en hun opvolgers in alle zaken van de religie. En hier betreft het dus de zaken van de Aqida, de geloofsovertuiging van de moslim. En er is geen twijfel over mogelijk dat zij de geloofsovertuiging van de islam het beste kenden. En deze op de beste wijze hebben uitgelegd en gepraktiseerd. Dus hetgene dat zij hebben verduidelijkt van de zelf, van Ahle Sunnah Jama, hetgene dat zij hebben verduidelijkt, dat uh, nemen wij aan en volgen wij. En hetgene waarover zij uh, stil zwa, uh, zwegen, zwegen en niet over spraken, deze zaken laten wij. En wij innoveren niet in de religie. En we zijn aangekomen bij de woorden van Sheikh Mohammed bin Saleh Al uthaymin rahimahullah ta'ala, betreffende een aantal van de namen en eigenschappen van Allah en hij gaat hier door met de eigenschappen. Hij zegt: "Wa بِأَنَّ اللَّهَ anna أو takallama aw bima sha'a En wij geloven dat Allah spreekt met wat hij wil. En wanneer hij wil en hoe hij wil. We kellen Allah ho Moosa Zo Zoals in dit vers uit de Koran. We kellen hem Allah ho Moosa Allah sprak tegen Moosa Taklimen. En Taklimen is hier de master. Of wat ze noemen maar Mutlaq in de Arabische taal. En dat heeft hier de functie van het tawqid. Van nadruk. Ala haqiqati al kalam. Dat deze spraak van Allah tawarik wa tegen zijn profeet Musa. Dat deze echte spraak was. En niet een een metafoor. Maar hij sprak daadwerkelijk met Musa. Dus Allah sprak met Musa. En het was niet Moosa die enkel sprak tegen Allah. Het was Allah, wa ta'ala, zoals hier uit deze context, die sprak tegen Moosa. En in een ander vers. En toen Moosa naar onze miqat, Naar onze miqat, En dat is de plaats en de tijd waarop Allah te wa ta'ala hem had beloofd hem uh, te ontmoeten en tegen hem te spreken Allah sp en Allah en zijn Heer sprak tegen hem en رَبُّهُ is hier fa'il in de Arabische taal de fa'il is degene die, die iets doet dus het was Allah die sprak tegen Musa. en Allah zegt ook en wij riepen hem van de rechterflank van het toer, van de berg Toer. En wij namen hem dichterbij, Najiyan. Wij spraken met hem tussen ons, dus op een fluisterende toon. Niemand anders kon het horen. Dus alles sprak enkel met Moesel, zonder dat andere mensen het konden horen. Dit was, een speciale, uh, dit was een speciale relatie tussen Allah en zijn profeet Moosa. En daarom wordt Moosa ook wel kalim Allah genoemd. Degene waar tegen Allah wa heeft gesproken en die sprak met Allah. Op deze directe wijze, zonder enige tussenkomst. Het betreft hier de eigenschap van el kalam de eigenschap die wij toeschrijven van Allah en bevestigen. Zoals hier in de Koran, in deze verzen die, die ik net heb genoemd. En er zijn nog vele andere versen en overleveringen uit de Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Duiden op de spraak van Allah. De kalaam van Allah wa ta'ala. En de kalaam van Allah. Dat is een eigenschap waar hij, waarmee hij altijd wordt. Of een eigenschap die hij altijd bezit. En altijd had, heeft uh, bezeten en ook altijd in de toekomst zal hebben. Dus een eigenschap die niet losstaat van Allah Ta'ala en de noemen ze een sifatiatia, een eigenschap die laat tanfak vak aan illahi abada, die niet losstaat of die niet losgaat van Allah wa Ta'ala. Want het tegenovergestelde is dat Allah niets kan spreken dat Hij ...stom is... ...zo is in de Nederlandse taal... ...misschien een minder bekend woord... ...dat is dat iemand stom is... ...dat wil zeggen dat hij niet kan spreken... ...en iemand die niet kan spreken... ...kan zich niet uitdrukken... ...dus dit is een... ...een eigenschap... ...van tekortkoming... ...en Allah tabaraka wa ta'ala... ...hij wordt niet beschreven met tekortkoming... ...Allah... ...hij wordt beschreven met de perfecte eigenschappen... ...op de wijze die bij hem past... En de hoedanigheid daarvan is enkel en alleen bij hem bekend. Dus Allah wa ta'ala, hij spreekt. Van zijn eigenschappen is dat hij spreekt. En dit is tegelijkertijd ook een sifatun fi'liya. Een eigenschap die te maken heeft met zijn daden. Want Allah tabaraku wa ta'ala, hij spreekt op bepaalde tijdstippen met de woorden die hij wil en tegen wie hij wil. Hij spreekt bijvoorbeeld zoals in deze verse die de Sheikh brengt tegen Musa. En Allah tabaraku ta'ala, hij spreekt ook tegen zijn profeten. Hij spreekt tegen de engelen, hij spreekt tegen Jibril. En hij spreekt tegen de profeet Mohammed sallallahu wa wasallam. En wanneer hij iets wil, dan zegt hij, kun. Vaya kun. Kala, kun, faya kun. Dan zegt hij, kun, wees. En dan was het. En Allah, tabarakwa ta'ala, zal ook spreken, Yom al-Qiyama, tegen de gelovigen en tegen de ongelovigen. Hij zal spreken tegen de mensen. Zoals hij ook heeft gesproken tegen de hemel en de aarde toen hij deze schiep. En zoals hij heeft gesproken toen hij de de pen. Al kalam schiep. Hij zei. Kala ook oktub. Hij zei tegen hem schrijf. Zo zal hij ook spreken. Tegen. Ons in het. hiernamaals, En hij zal spreken tegen de mensen. In het paradijs. Al deze zaken. Duiden erop dat Allah. Barakallahu wa ta'ala. Spreekt. Dus hij bezit. Sifat al kalam. En deze verschillende. Uh, toestanden en tijden en verschillende vormen van spraak Deze verschillende vormen van spraak Dit zijn allemaal eigenschappen van Allah t -t Oftewel de eigenschappen in het algemeen van Allah Dat Allah spreekt ten alle tijden Zonder begin en zonder eind Oftewel Ahad al-Kalam Specifieke Kelam van Allah wa ta'ala. bijvoorbeeld tegen Moosa. Of tegen de Mohammed. Of tegen Jibril Of tegen de mensen in het paradijs. Etcetera. Etcetera. Daarom zeggen de ulama. Er kalam. Is. Qadim al-Nauw. Hadith al. Hadith al Qadim al-Nauw. Qadim al dus de vorm van het spreken is, ze noemen dat noemen de kalam, kalam. zij noemen dat qadim. Dat wil zeggen dat hij altijd deze eigenschap heeft. Zelfs als hij niet spreekt, dan heeft hij de eigenschap en de mogelijkheid om te spreken. Hij is, heeft de kalam. Hadithun o hadithul ahad. Elke keer spreekt hij weer opnieuw in zijn verschillende vormen van, van spraak, bijvoorbeeld tegen Moosa of tegen anderen. Dus Allah tabarakhu wa ta'ala, zijn spraak is niet zoals onze spraak. Wij bevestigen wat Allah tabarakhu wa ta'ala in zijn boek heeft bevestigd. Op de wijze die bij hem past zonder hem te vergelijken met zijn schepping. En de hoedanigheid en de werkelijkheid van zijn spraak is enkel alleen bekend bij hem tabarakhu wa ta'ala. O tabarakhu wa ta'ala. in dit zijn van de sifat van Allah tabaarak wa Vervolgens zegt de Sheikh minnul bi annahu hij gaat verder. Wij geloven ook in het vers dat Allah tabaarak wa ta'aala noemt: "Law kaana al-bahru midadan likalimaati rabbi la nafida al-bahr qabla an tanfada ta. kalimaatu ta. ta. rabbi." wij geloven dus ook in dit vers dat Allah wat de heeft geopenbaard als de zee inkt was voor het schrijven van de woorden van Allah de woorden van mijn heer dan zou de zee opraken voordat de woorden van Allah opraken al kwamen wij met een gelijke hoeveelheid aan zeeën met inkt. Dat wil zeggen dat de kalam van Allah en de woorden van Allah, de Kalimaat, dat deze oneindig zijn. Niet zoals onze, onze spraak. We hebben maar een beperkt aantal dingen die we kunnen uitdrukken, dingen die we kunnen zeggen. Maar Allah hij is onbeperkt in zijn kalam. Zoals so Allah zegt وَلَو, uh, وَلَوَ اللَّهُ. اللَّهَ En als alle bomen die zich op aarde bevinden, ja, als deze pennen zouden zijn en de zee zou inkt zijn en vervolgens nog zeven zeeën daarna aan inkt, dan zouden de woorden van Allah niet opraken hè, om, ze deze te, om ze deze neer te schrijven. Dat duidt op de oneindigheid van de kalam van Allah en de perfectie daarvan. In Allah Azizun Hakim. Allah is de Almachtige, de Alwijze. wa nu'minu bi anna kalimatihi atammul kalimat silqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadith qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla en wij geloven in de en wij geloven dat de woorden van Allah de kelimaat van Allah dat zij de meest perfecte en volmaakte woorden zijn. Zowel in waarachtigheid. Wanneer het gaat om zaken waarmee Allah al ons informeert. We adlan fil ahkam. En de beste. En meest rechtvaardige. Betreffende. De regelgevingen. We husnan fil hadith. En de meest schone in uitdrukking. Dus in de manier van, van spreken. Zoals dus Allah zegt, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ wa adla. Dit duidt op de perfectie van de kelam van Allah Want zijn eigenschappen zijn allemaal volmaakt en perfect. En niet zoals onze onvolmaakte en gelimiteerde eigenschappen. En een ander bewijs dat zijn woorden. Perfect zijn is het vers woorden asdaqo min Allahi haditha. En wie is meer waarachtig dan Allah in zijn spraak of in zijn spraak hadith? En dat wil zeggen, niemand. Het is een retorische vraag. Wij kunnen heel veel spreken en sommige mensen die kunnen doorratelen en het lijkt alsof ze overal verstand van hebben. En wellicht hebben ze een talent om hun gedachten in vele manieren onder woorden te brengen. Maar als wij al deze rhetorische hoogstandjes... en deze intellectuelen en al deze boeken en deze argumenten... als wij deze allemaal bij elkaar brengen... dan is dat onvergelijkbaar bij Allah en de klaam van Allah... die perfect is en oneindig. Kunnen wij, als wij deze zouden willen schrijven met geen pen zouden kunnen beschrijven en Allah hij spreekt met wat hij wil en wanneer hij wil en tegen wie hij wil hij is niet beperkt door enige andere of enige verhindering of enig obstakel om te spreken en hij spreekt op de beste wijze met de beste woorden en de beste argumenten zijn kalaam is perfect en vermaakt. لا نقص فيه ولا عيب er is geen toekoming in en geen defect. En van de kalaam van Allah Taala is onder andere de Quran. Daarom zegt de sheikh we al al Quran al-Kareem, kalam Taala. تكلم به حقا وألقاه الى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل نز قل نزله روح القرءان من ربك بالحق. en wij geloven dat de Koran, de edele Koran, dat deze van de kalam van Allah ta'ala is, waarmee Hij daadwerkelijk sprak. Dus de Koran is van kalam Allah. Hakkan daadwerkelijk, op letterlijke wijze. Dus geen metafoor en geen ibara, zoals sommigen zeggen. Maar kalam Allah, la haqiqah, deze kalam wordt werkelijk toegeschreven aan Allah. Deze Koran is de klaam van Allah die wordt toegeschreven aan Allah. Het is niet de Koran van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam of van Jibril. Het is de klaam van Allah. En hij is niet geschapen, want we zeiden, de klaam van Allah is een van zijn sifat, van zijn eigenschappen. En zijn eigenschappen zijn geen deel van zijn schepping. Allah wordt niet beschreven met een deel van zijn schepping. Hij is geen deel met zijn schepping dus de Koran zelf en dan heb ik het niet over wat ze noemen het papier of over de inkt of over de stem deze zijn allemaal zaken die geschapen zijn maar hetgene dat zich ofgene dat gelezen wordt en hetgene dat wordt uitgesproken hetgene dat wordt geschreven in de moschaf dat is kalam Allah van Allah tebarek wa ta'ala, gair makhlouk. In deze Koran heeft Allah tebarek wa ta'ala gevoepen naar Jibril geopenbaard in aan Jibreel, de Engel. van nazel bij Jibreel ala Kabin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Maar mij, deze heeft gebracht naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals in het vers, Qul, nazelahu rooh al-Qudus. De rooh al-Qudus en dat Jibreel is daarmee mij, nee, gedauwt, min rabbika Jouw Heer bilhak, bilhak. Zoals so Allah T.W.T hier zegt Wa innahu la tanzeelu Rabbil Alamin. En hij is en dat we zeggen de Koran Een neerdaling van Rabbil alamin, De Heer de wereld bihi al roohu amin Wa mij al amin dat is Jibril. Is neergedaald. Alakal bika. Op jouw hart. En dat wil zeggen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lita kuna min al mu'nzzirin. Op dat jij van de waarschuwers zult zijn. En de vermaners. Bilisanin arabiyin mobin. Met een Arabische. Of een duidelijke Arabische tong. Dus in de Arabische taal en dat is de Koran hij is geopenbaard in de Arabische taal aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. en wat betreffende deze sifa sifa door kalam zijn er verschillende groeperingen of secten die zich toeschrijven aan de islam die deze sifa van Allah ondanks deze versen en deze overleveringen die wij vinden in de Koran en in de Sunna zijn er sectengroeperingen die deze ontkennen. Zoals bijvoorbeeld de Jahmiya. Ah. De Jahmiya ah zeggen: Allah heeft überhaupt geen eigenschappen. En ze zeggen dus over de Koran: de Jahmiya ah zeggen: Allah heeft geen namen en geen eigenschappen. En alles wat we vinden in de Koran, en namen en eigenschappen, is dus allemaal majasis. Dus allemaal een soort van metafoor. En wij weten de betekenis daarvan niet. En daarom ontkennen zij ook dat de Koran kalam Allah is. Ze zeggen de, de Koran is geschapen. En wordt toegeschreven, dus aan, aan de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, of, of aan Jibril. En de Mu'tazila, een andere groepering, volgden de Jahmiya hierop. Behalve dat zij zeggen over de namen en eigenschappen, zij zeggen de namen die bevestigen wij zonder de eigenschappen. Dus deze namen bevestigen, maar de eigenschappen die bestaan voor ons niet. En vervolgens zijn er andere groeperingen die hier weer op voortborduren en proberen tussen de namen, of tussen de, de manier van de weg van de zelf en de weg van de Martesilla, een tussenweg te vinden zoals onder andere de Asha'ira of te noemen ze de Asha'riya of de Asha-era, en de Maturidiyya bijvoorbeeld en de Idrisiya en hun vertakkingen ze zeggen de Koran of zij bevestigen dat de, dat Allah namen heeft en eigenschappen maar ze bevestigen enkele van de eigenschappen als het gaat om positieve bevestiging en ze hebben verschillende interpretaties erover. Maar ze zeggen alle eigenschappen die gaan terug naar zeven. Of die worden allemaal uitgelegd als deze zeven die onze akkelen, ons verstand, op verstandelijk en rationele wijze uh, bevestigt. Of worden bevestigd door ons verstand. En alle andere eigenschappen uit de Koran en de Sunna die leggen wij dus uit met deze zeven. En vervolgens hebben ze nog sifat salbiya, wat ze noemen negatieve eigenschappen en andere. Maar haqiqa, wanneer het gaat om een haqiqa, de werkelijkheid is dat de bevestiging, de daadwerkelijke bevestiging van eigenschappen dat dat er zeven of acht of twintig uh, of, of dat soort dingen zijn. Van een van deze zeven is al kalam, ze bevestigen al kalam. Sifar kalam voor Allah, waar we het nu net over hebben Maar enkel en alleen dat Allah spreekt In het algemeen Oneindig en zonder begin Op de meest perfecte wijze En dat wij deze hoedanigheid niet, niet kennen Maar wanneer het gaat om Al-Ahaad Specifieke vorm van Kalaam van Allah Zoals bijvoorbeeld de Koran Dan zeggen zij maghluq en wanneer zij dat niet willen zeggen dan zeggen zij dit is een Ebara, of dit is van de kalam en nafs of ma'ani fi, la, fi betekenissen die zich bevinden inderdaad in het wezen van Allah waarmee Jibril deze heeft verwoord aan de profeet Mohammed alayhi of de profeet Mohammed heeft deze weer verwoord van Jibril dus de Koran, in hun interpretatie, wordt niet toegeschreven aan Allah enkel en alleen in de vorm van al majaz Metaforisch gesproken. Dat het oorspronkelijk van Allah is, maar niet daadwerkelijk van Allah. Want dat zijn dan de woorden van, van de profeet. En dit is tegenstrijdig met de verse die wij net hebben gehoord. Dit is tegenstrijdig ook met de ijma van de zelf. De ijma' van de zelf, De consensus van de zelf, En het is tegenstrijdig met hetgene dat zij verdedigden. Wanneer we lezen over de zelf en hun aqida. Zoals bijvoorbeeld imam Ahmed. Zij verdedigen dat een kalam, kalaam allah, gijre is. Is geen schepsel. Want wij zeggen wanneer de Koran woorden zijn van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam... Dan is dit een, een schepsel van Allah. Of een schepsel. En niet een eigenschap van Allah. En Allah zegt daarover. Maar ja, zal ik het Allah zegt daarover. Inhouden, uh, Kawlul ja, Bashar. Hij zegt daarover. de, de Quraysh. De Koufar Quraysh. En toen zei de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam niet geloofde. In hetgene dat aan hem werd geopenbaard. Zeiden ze: Dit is Kalam al-Bashar. Maar hij is Saqr, Allah taala heeft hen wellicht en zegt: We zullen hen het helle vuur laten branden. Want deze Koran die wordt toegeschreven aan Allah en aan de kalam van Allah taala, en is niet geschapen. Maar hoe deze kalam van Allah wa in zijn in de werkelijkheid is de kennis daarvan is bij, bij hem tabaraka wa ta'ala dit, dit is in het kort de sifat kalam van Allah te wa ta'ala zoals uitgelegd hier in het boek van Sheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen en ik vraag Allah tabaraka wa ta om dit profijtvol te laten zijn voor mijzelf ten eerste en een herinnering en voor degene die luisteren en degene die dit horen والله تعالى على وصلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين